0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Eigentlich ist es eine Radiosendung, die immer am Wochenende ausgestrahlt wird bei Hitradio Antenne 1 am Sonntag in Baden-Württemberg und bei Radio Nordseewelle hoch im Norden an der Nordseeküste. Und äh, aus all diesen Gesprächen gibt es auch immer einen Podcast. Und ich habe jetzt einen sehr spannenden Mann hier, nämlich Jan Hegenberg. Der schreibt einen Blog, graslutscher.de, ist überzeugter Veganer, klärt auf im Umgang mit der Klimakrise, was da zu tun ist, Energiewende und so weiter und hat ein sehr spannendes Buch geschrieben nach dem Motto Weltuntergang fällt aus, warum die Wende der Klimakrise viel einfacher ist als die meisten denken und was da jetzt zu tun ist. Die Frage ist, was ist denn da jetzt zu tun? Und die Antworten gibt es hier in diesem Podcast. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende, jetzt mit einem Mann. Und ich kann es euch nur sagen, ich bin ja ein Freund des Humors. Also auch wenn man die ernsten Themen dieser Welt angeht, ob es die Ernährung ist, ob es der Klimawandel ist und, und, und. Wenn man das mit ein bisschen Humor würzen kann und nicht gleich zum Missionar wird, dann ist mein Herz offen. Und ein Mensch, der das hinkriegt, ganz viel bei Twitter und mit einem... Ein Blog heißt graslutscher.de. Allein das freut mich schon. Der Mann heißt im wahren Leben Jan Hegenberg und ist jetzt unser Gast. Grüß dich Jan. Hallo. Ähm, erzähl mir, was hat das auf sich mit graslutscher.de?
1: Ja, das war eigentlich ähm, aus der Not heraus geboren. Ich wollte einfach ähm, was zu äh, pflanzlicher Ernährung schreiben, weil ich gemerkt habe, dass das im Internet unglaublich heiß umkämpft ist. Und ich dachte, okay, einfach mal so ein bisschen korrigieren ähm, und wusste nicht, wie ich das benennen soll. Und dann ist mir aufgefallen, dass Leute, die sich pflanzlich ernähren, sehr oft so beschimpft wurden. Aus du einer, Graslutsche! Ja, ah, die Graslutsche, die wolle wieder uns hier verbietet, das Fleisch zu essen. Und so. habe ich gedacht, okay, was machen wir? Nehmen wir doch einfach den Namen, weil dann ist das dann ist das Schimpfwort ja schon mal raus. Dann ist es ja total uncool, das Schimpfwort weiter zu benutzen, wenn ich schon so heiße. Also ja, und dann habe ich gemerkt, okay, ähm, es ist auch ein Türöffner. Weil, wie du schon gesagt hast, wenn wenn man gleich merkt, okay, der nimmt sich nicht so ganz ernst, dann hat man ein bisschen mehr Gehör. Was ist deine Mission? Oh, ich mag das Wort nicht so gerne, aber ähm, ja, ich, äh, ich würde gerne... In einer schöneren Welt leben. Und ich glaube, dass die meisten anderen Leute das auch wollen
0: und manchmal gar nicht so wissen, wie einfach das eigentlich ist, dahin zu kommen. Das heißt, du recherchierst wie ein Journalist und versuchst, bestimmte Themen aufzuarbeiten. Wir kommen gleich mal auf das ein oder andere Zeitungswerk, was du dir direkt und frontal vorgenommen hast. Das fängt bei der Bild an und ist beim Spiegel noch lange nicht zu Ende. Aber zu dem grundsätzlichen <lacht> Thema. Du hast angefangen über die Ernährung, weil du für dich entdeckt hast, ich mag kein Fleisch oder was war der Auslöser? Nee, Ich mag super ganz Fleisch. Also Fleisch und
1: Käse geschmacklich äh, leider geil. muss man äh, also bei, bei mir zumindest war das so. Bei ich habe wahnsinnig schlimm, viel davon gegessen. Ja. Äh, und ich hatte dann aber äh, auf einer Party ein Kumpel, der selber geschlachtet hat und in einer Inbrunst davon erzählt hat, wie toll das sei, äh, die blöde Sau in also Anführungszeichen äh, endlich abzustechen, dass ich dachte, okay, irgendwie bin ich im falschen Team, glaube ich. Hm. Äh, ich versuche mal zwei Wochen das irgendwie ohne hinzukriegen. Ähm, und dann wurden aus den zwei Wochen jetzt, keine Ahnung, 15 Jahre oder wie viel. Das heißt, ich, du isst
0: tatsächlich gar kein Fleisch mehr aufgrund dieses
1: Ereignisses. Damit hat es angefangen und dann habe ich gedacht, okay, ich guck mal und dann habe ich gemerkt, wie einfach mir das einfach fällt, weil ich auch immer schon ja, ich habe Fleisch mal gerne gegessen, wenn das nicht mehr so als Tier erkennbar war, ne? so, so Hühnchenbrust und und alles paniert in Nuggets und sowas. Wenn man mal schon gesehen hat, da war mal ein Tier drin, dann habe ich immer schon so ein bisschen Kopfkino gehabt und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie geht das eigentlich und ich meine, also vor 15 Jahren war das noch krass, ne? wenn man da irgendwie eine Tofuwurst kaufen wollte, da ist man ins Reformhaus gegangen, hat für 15 Euro <lacht> irgendein Ding gekauft ja. mit dem mit dem Bratverhalten von so einem Zigarettenfilter und alle haben einen mitleidig angeguckt, so, also das ist jetzt dein Abendessen, ja, ja, ja. gut, musst du Wissen. ja wissen. Ähm, ja, und das ist ja mittlerweile äh, viel einfacher und ähm
0: ja, so habe ich angefangen. Graslutscher.de. Man kann diesen Blog nur empfehlen. Jan Hegenberg steckt dahinter. Ähm, du hast es aber dann von der Ernährung ausgedehnt, tatsächlich auf den Klimawandel und hast jetzt auch ein Buch rausgebracht, was mir sehr gefällt, weil es nämlich optimistisch ist. Äh, Weltuntergang fällt aus, warum die Wende der Klimakrise viel einfacher ist, als die meisten denken und was jetzt zu tun ist. Das ist ja quasi in der Betriebsanleitung für jeden guten Politiker oder Politikerin. Aber zunächst mal, wie bist du denn von der Ernährung auf den Klimawandel gekommen? Ähm, ja,
1: gute Frage. Ich war einfach immer schon so ein bisschen an Nachhaltigkeit interessiert, glaube ich, und habe dann. Ich habe dann natürlich schnell gemerkt, okay, wenn man kein Fleisch isst, dann hat man gleichzeitig automatisch halt auch bei so ein paar. Ähm, ja, äh, Umweltthemen äh, die, die bessere Bilanz oder also bis zum gewissen Grad zumindest ähm, und habe dann gemerkt, dass in den Medien das sehr oft anders dargestellt wird. Und dann habe ich eigentlich äh, aus der Not heraus, so aus der Verteidigung, dann mich so ein bisschen eingelesen und gemerkt, okay, eigentlich ist es nicht nur das Gegenteil, es ist eigentlich noch viel krasser. Eigentlich könnten wir mit dem Hebel total was bewegen äh, und das sogar ohne, dass jetzt alle zu Veganern werden. Also äh, man muss jetzt nicht 100% vegan sein, wenn man irgendwie mit der Ernährung das Klima schützen will, das geht auch schon, wenn man irgendwie einfach einen Großteil weglässt und äh ich glaube, ich bin äh, ich bin immer schnell getriggert, wenn ich wenn ich sehe, dass in, in Medien ganz großer Unsinn steht. Ähm, Sag mal und, ein Beispiel.
0: Also es steht großer Unsinn, äh, wo was und was ist deine Reaktion?
1: Ja, also äh, ganz am Anfang, also ich also das ist jetzt schon Jahre her, da hieß es dann immer, dass ähm, die äh, die Veganer äh, den Regenwald kaputt machen, weil wir das ganze Soja essen und äh, weil halt äh, ne, Sojaprodukte und so. Äh, und wenn man dann sich das anguckt, dann sieht man, okay, die ganzen Sojaprodukte, die diese Fertigsachen für die für vegane Ernährung oder mittlerweile essen das ja auch ganz viele Fleischesser. Das Soja da drin, das kommt alles aus Europa, weil da auch ganz andere Standards gelten und diese riesigen Mengen von Soja, die wir aus Südamerika importieren, das ist fast alles Tierfutter. Und abgesehen davon, das ist natürlich irgendwie krass Das habe ich dann gedacht, okay, wenn ich jetzt irgendwie im Spiegel oder ich weiß nicht mehr, in der FAZ stand das drin, dass ich jetzt als, als vegan lebender Mensch den Regenwald kaputt mache, obwohl es halt... In der Realität genau das Gegenteil ist, dann war mein Puls immer bei 180. habe ich gedacht, okay, <lacht> muss ich zumindest mal irgendwie korrigieren. Und ähm, ja, ich hatte, glaube ich, immer schon einen Hang dazu, das möglichst mit ein bisschen Humor äh, zu, zu würzen. Was am Anfang mir auch ein bisschen Ärger immer eingebracht hat, weil die die alteingesessenen Veganer und Veganerinnen natürlich gesagt haben, oh, du machst das, das ist total lächerlich, du machst Witze über so ein ernstes Thema. Und ich habe gesagt, na naja, gut, okay, ihr habt es jetzt seit 20 Jahren so versucht und bislang ist der Erfolg nicht so groß. Äh, lass doch einfach
0: beides gleichzeitig machen. Was ja, ich für eine vernünftige ja. Haltung hand, hand halte, weil diese Missionarinnen und Missionare, die mit äh, tief runterhängenden Mundwinkeln die versuchen, das Leben besser zu machen, die kommen ja nicht weiter, oder?
1: Also, ich sag mal, in der Sache haben die natürlich alle recht gehabt und ich kenne da auch eine ganze Menge Leute, die ich sehr schätze und ich glaube, da hat auch so ein Prozess angefangen. Mittlerweile gibt es da auch echt große Orgas, die die sich genau das auf die Fahne geschrieben haben. Zum Beispiel die Albert-Schweizer-Stiftung, die geht eben nicht los und sagt du, du, du. Und die sagt, pass auf, so sieht es einfach aus und wir haben die und die Option und hilf uns doch am besten ähm, ja, das in den Griff zu bekommen und die Ansprache ist schon ist schon anders geworden. Aber ja, wenn man natürlich losgeht und erstmal sagt, das machst du falsch und ich mach's richtig, dann ist man einfach psychologisch schon mal in einer ganz schlechten Ecke, um irgendwie jemanden zu motivieren, irgendwas in Zukunft anders zu machen.
0: Egal bei welchem Thema. Jan Hegenberg ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, vielen bekannt als graslutscher.de, ein sehr lesenswerter Blog. Und jetzt wird er noch bekannter, weil er ein Buch geschrieben hat, das seit dem 2. August im Handel ist, nämlich Welt, Weltuntergang fällt aus, warum die Wende der Klimakrise viel einfacher ist, als die meisten denken und was jetzt zu tun ist. Ich könnte jetzt böse sein und sagen, was ist denn jetzt zu tun? Ja,
1: ähm, das klingt mal so, als wenn ich jetzt irgendwie so Geheimwissen äh, aufgesaugt ja, hätte. Ich, also, ja, ich habe ich hab mit so ein paar äh, verrückten Professoren in, äh, im Hinterzimmer gesprochen, und die wissen die Lösung. Eigentlich ist, ist die Lösung, ähm, ja, liegt auf der Hand. Also, wir brauchen halt viel mehr äh, klimaneutrale Energie. Ich habe dann geguckt, ähm, es gibt ja so ganz tolle ähm, Berechnungen schon von großen Instituten, wo emittieren wir das meiste CO2 und ich komme jetzt aus der veganen Ecke und habe natürlich gedacht, oh cool, ich mache bestimmt schon ganz viel richtig und dann sieht man ganz ernüchternd, dieser da ist noch so eine große Kuchengrafik und drei Viertel davon sind nur für Energie und ich glaube Landwirtschaft war ungefähr ein Sechstel. Das ist immer noch sehr viel, also es lohnt sich, sich das auch anzugucken. Aber ich habe dann gemerkt, okay, selbst wenn jetzt alle wie ich vegan leben und, keine Ahnung, ohne Auto unterwegs sind und versuchen, sich irgendwie nachhaltig zu verhalten, dann liegst du immer noch bei vier Tonnen CO2 im Jahr und das ist immer noch viel zu viel, um, um unsere Klimaziele zu erreichen. Wir müssen also irgendwas anders machen, wir müssen unseren Energiesektor eigentlich klimaneutral gestalten und das Schöne daran ist... Dass wir das ja schon seit 20 Jahren machen und in der Zeit wahnsinnig viel passiert ist und die ganze Technik besser geworden ist. Jetzt sag mal ein Beispiel, was ist
0: denn viel besser geworden, was haben wir seit 20 Jahren gemacht?
1: Ja, wir haben, wir, also das, wir merken das ja gar nicht, wir, wir blöden Laien, aber die ganzen Leute, die äh, in dem Forschungszentrum sitzen und versuchen, neue Windkraftanlagen zu entwerfen, die haben in der Zeit einfach mal äh, dafür gesorgt, dass heute eine heutige Windkraftanlage ungefähr viermal so viel Strom erzeugt im Jahr wie eine in unserem Bestand. Das heißt, wenn wir einfach schon die. Anlagen, die wir haben, durch ganz neue Ersetzen haben wir schon viermal so viel Windstrom, ohne überhaupt irgendwie viel mehr Fläche dafür zu benutzen. Oder auch Solarzellen, die sind einfach viel effizienter geworden. Ich habe im Buch einen, so, eine, so einen Vergleich gemacht, so ein Rapsfeld und daneben so ein, so ein Haus mit so ein paar Solarzellen und, und diese paar Solarzellen erzeugen genauso viel Strom, wie wenn man das Rapsfeld in Biostrom, äh, in so ein Biogaskraftwerk reinpacken würde. Also wir können selbst auf der Fläche von Deutschland unfassbar viel Strom erzeugen. Das äh, ist vielen oft nicht klar. Mir war es auch am Anfang nicht klar. Und auch die große Frage, wie speichern wir das Ganze für den Winter? Da sind schon ganz viele Leute dabei, äh, schlaue Sachen zu entwickeln und sind da auch schon, ja haben da auch schon was gemacht. Also ich habe gesehen, in Kalifornien war vor zwei Monaten, war kurzzeitig, haben die ganzen Batterien in Kalifornien, haben mehr Strom eingespeist ins Netz als die Kernkraftwerke in, in Kalifornien. Also es war nur punktuell, aber immerhin, dass das überhaupt technisch funktioniert. hätte uns vor 20 Jahren jeder einen Vogel gezeigt und gesagt, nie im Leben funktioniert das. Also so rein auf der technischen Seite sind wir einfach...
0: Super weit nach vorne schon gekommen. Weltuntergang fällt aus, warum die Wende der Klimakrise viel einfacher ist, als die meisten denken. Ähm, du machst das fest an dem technischen Fortschritt. Deswegen ist sie viel einfacher.
1: Ähm, ja, äh, ich sag mal da ist der größte, das größte Delta in meiner äh, Ansicht. so, Wenn man jetzt Leute auf der Straße fragt, ähm, was müssen wir jetzt machen oder was, was können wir machen, dann ist da die Antwort oft viel pessimistischer als das, was, was Fachleute aus der Branche so sagen. Die sagen, okay, wir haben eigentlich eine recht klare, äh, ein klares Ziel, wir müssen das ausbauen, wir müssen das ausbauen und das geht auch äh, in, in 10, 20 Jahren kann man da echt viel machen. Ähm, das ist für mich so ein großer Treiber meines Optimismus. Aber ich glaube eben auch, dass wir die Menschen damit viel besser mitnehmen können, denn am Ende bedeutet das ja, es geht eben nicht immer nur um Verzicht, was ja gerne so im, im Raum steht, so Klimawandel oder müssen wir jetzt alle in die Höhle zurückziehen und uns nur noch von Weizen ernähren. Nee, am Ende, wenn wir eine Energiewende vorangetrieben haben, dann stehen wir am Ende unter der Dusche und wir können auch 20 Minuten lang das warme Wasser über uns drüber laufen lassen, also abhängig davon, dass das Wasser da ist natürlich, aber wie das erwärmt wird, ne? Ich meine, ob das mit Windstrom warm gemacht wird oder mit Kohlestrom, das fühlt sich nicht schlechter an. Also eure Wohnung leuchtet genauso schön, wenn da, wenn Windstrom die Lampen antreibt und und nicht Kohle oder oder äh, Gas oder sowas. Deswegen
0: ja oder Atomstrom oder Atomstrom, genau, ja. ja. Jan Hegenberg ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Sein Blog heißt äh, graslutscher.de und sein Buch Weltuntergang fällt aus. Das ist ziemlich optimistisch. Äh, du bist dabei, auch den ein oder anderen in deinem Blog, den ein oder anderen Artikel von anderen Medien ziemlich zu verreißen bzw. zu korrigieren. Also zum Beispiel die Bildzeitung, die, die hat es dir angetan an vielen Stellen, merke ich schon. Ja. Ähm, da wird gegen die Energiewende gehetzt und schon bist du wach, weil du sagst, Hans-Werner Sinn, der ja eigentlich ein kluger Mann ist, oder nicht nur eigentlich, sondern der ein kluger Mann ist, wird da entweder falsch zitiert oder behauptet was Falsches. Was sagt Herr Sinn, was sagt die Bildzeitung und was sagst du?
1: Ja, ähm, das stimmt. Es ist äh, auf jeden Fall ein kluger Mann. Ich meine, er hat ja äh, war lange Präsident des IFO-Instituts und äh, ich bin mir auch nicht so ganz klar, warum er da sowas sagt. Aber sagen wir so, seine Aussagen sind halt sehr veraltet. Ähm, er äh, sagt ähm, er sagt Dinge, ja, vor 20 Jahren hätte man da noch irgendwie dranhängen äh, können, zum Beispiel, keine Ahnung, wie viel ähm, ja wie viel Erneuerbare überhaupt im Netz sein können oder dass E-Autos äh, gar nicht helfen, das Klima zu schonen. Das sind alles so Dinge, ja, als das so anfing, da haben sich die schlauen Leute der Welt noch äh, gestritten, was am Ende schlauer ist, ob man jetzt äh, Benzin anders herstellt oder ob man das mit einem Batterieauto macht. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Also alle äh, alle auf dem Gebiet sagen, guck mal, die E-Autos, die, e die wir schon haben, die sind so effizient, da braucht man so wenig Energie für. Selbst wenn wir die mit chinesischem äh, äh, Strommix, der halt leider wirklich sehr viel Kohle drin hat, äh, betreiben, ist das immer noch klimafreundlicher als mit einem ganz normalen Diesel zu fahren. Und, ähm, ja, Herr Sinn sagt äh, in der bild das Gegenteil. Man kann jetzt natürlich gehässig fragen, warum man das überhaupt in der Bildzeitung macht, denn so ein renommierter äh, Herr wie er, der könnte ja auch eigentlich ähm, ja, sich an, mit anderen Forschenden austauschen oder äh, weiß nicht Fachartikel äh, in der Science schreiben oder sowas. Ja, meine Vermutung ist immer so ein bisschen, dass, dass die Bild-Zeitung natürlich äh, sich freut, genau diese Aussagen irgendwie abdrucken zu können, dazu zu schreiben, ist vom Professor Hans-Werner Sinn. Klingt halt gut. Aber wenn man es genau
0: anguckt, dann halte ich viele von den Aussagen für veraltet oder für falsch. Das Gleiche gilt aber auch dann für den Spiegel, den du dir auch gleich mal vorgenommen hast, der ähm, offenbar mit ein paar Tricks falsche Dinge in die Welt setzt. Du meinst den
1: Artikel über die Rohstoffe, nehme ich mal an? Ja. Ja, genau. Ähm, ja, also dazu möchte ich sagen, beim Spiegel arbeiten natürlich auch eine ganze Menge Leute, die ich sehr schätze. Ähm, zum Beispiel Christian Stöcker. Ich lese alles, was er schreibt und stimme auch allem zu. Aber so ein Redaktionsteam besteht ja nicht nur aus ihm, sondern aus ein paar hundert Leuten. Und das war so eine Titelgeschichte. Äh, da wurde das so geframed, als wenn die Energiewende sozusagen dafür sorgen wird, dass wir so viele Rohstoffe benötigen, dass wir die gesamte Erdkruste einmal umgraben und am Ende äh, die Erde auf diese Art noch viel mehr schädigen, als wenn wir einfach so weitermachen wie aktuell. Und das ist leider äh, eine der populärsten Fall also Falschbehauptungen, die es so gibt. Ähm, ja, wir brauchen natürlich für neue Technologie auch Rohstoffe. Klar, wir können keine Windkraftanlagen aus äh, Tannenzapfen bauen, leider noch nicht. Ähm, aber was da oft vergessen wird, ist, wie unfassbar viel Rohstoffe wir aktuell verbrauchen. Also wir, die gesamte Menschheit ver verbraucht momentan pro Tag 100 Millionen Barrel Rohöl, jeden verdammten Tag. Und das wird da oft halt nicht ähm, mit eingerechnet. Wir kennen diese ganzen Aufnahmen, ja, da fahren dann ja Leute in die Atacama-Wüsten, das Südamerika und dann gucken die, wie Lithium abgebaut wird. Und dann fahren sie nach Afrika und gucken sich an, wie Kobalt äh, abgebaut wird. Und äh, ja, beide äh, Abbauformen sind nicht wirklich schön und haben Missstände, die man auf jeden Fall ansprechen sollte. Aber... Erdölförderung ist auch nicht wirklich schön. Äh, wenn man sich anguckt, was da in Afrika über Jahrzehnte gelaufen ist, wie die Leute da ausgebeutet wurden oder, äh, keine Ahnung, wie in Nordamerika Fracking betrieben wird, wo da Pipelines durch irgendwelche Gebiete gejagt werden, das ist alles... Ja, kein Traum äh, für, für Leute, die ähm, ja die eine unberührte Natur gerne sehen möchten, das ist alles, also man kann natürlich gerne thematisieren, wo die Rohstoffe dafür herkommen, aber bitte, 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 da muss man immer vergleichen, wie viel Rohstoffe wir jetzt aktuell brauchen und da ist die Bilanz halt wirklich absolut eindeutig, äh, mit erneuerbarer Energie verbrauchen wir viel weniger
0: Rohstoffe. Jan Hegelberg ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende und wir sprechen über sein Buch, das da heißt, Weltuntergang fällt aus. Da bist du dir sicher, weil wir haben jetzt schon vor kurzem den Tag überschritten, der sozusagen das Entnehmen von Rohstoffen der Erde überhaupt genehm ist. Die Berechnungen sagen sehr vereinfacht, wir bräuchten eigentlich drei von unseren Planeten, dann könnten wir all die Sachen, die wir dauernd da von der Erde entnehmen, im beruhigten Gewissens entnehmen. Im Moment ist es einfach zu heftig. Aber du denkst trotzdem, der Weltuntergang fällt aus.
1: Ähm, ja, ähm, ich weiß, das klingt mal so ein bisschen naiv, als wenn ich jetzt irgendwie die die Nachrichten der letzten drei Jahre nicht gesehen hätte. Äh, ich, ich weiß das alles und ich äh, wenn ich das sehe, dann beunruhigt mich das auch sehr. Ich glaube allerdings, dass wir das alles noch in der Hand haben. Also wir müssen uns eigentlich nur dafür entscheiden das jetzt konsequent mal anzugehen und dann können wir das machen. Ich Also manchmal komme ich mir vor wie wie im blödesten Katastrophenfilm der Welt. Äh, keine Ahnung, wir sind ähm, bedroht von äh, irgendeinem Erdbeben oder Vulkanausbruch und das rettende Flugzeug steht auf der Landebahn. Wir müssen eigentlich nur hinrennen und einsteigen und losfliegen, aber momentan sitzen wir da und sagen, ach... Dann müssen wir jetzt aber dahin rennen und das ist auch so ruckelig in dem Flugzeug, das ist unbequem. Und wie lange fliegen wir denn? Und äh, am Ende, was gibt es da zu essen im Flugzeug? Und äh, ja, ich denke so, naja, lass uns doch erstmal einsteigen und losfliegen, denn es ist alles besser, als hier zu sitzen und, ja, keine Ahnung, im Vulkanausbruch unterzugehen. Ähm, und meine große Hoffnung ist, dass in den nächsten ja, fünf Jahren viele Leute das so ein bisschen merken, weil. Weil wir jetzt auch damit anfangen, weil ich glaube, dass ähm, ja die aktuelle Regierung da schon ein paar Dinge ähm, anfangen wird und dann viele Menschen merken, okay, ähm, das bedeutet für mich nicht, dass ich auf jeden Komfort verzichten muss, dass dass ich jetzt, äh, weiß ich nicht, sämtliche äh, Vorzüge der modernen Zivilisation äh, wieder abgeben muss und und mit einem Blendenschutz irgendwo im Wald lebe, sondern dass das eben bedeutet, dass wir ja immer noch, Unglaublich viel Wohlstand haben werden. Wir werden einfach nur so erzeugen, dass dass die nachfolgenden
0: Generationen auch was davon haben. Was sagst du denn zu diesen ganzen Bemühungen von verschiedenen Unternehmen, die natürlich Lobbyarbeit leisten und auch den Bundestagsabgeordneten, den Frauen und Männern dort, teilweise sehr zu Leibe rücken, weil sie sagen, ja, aber wenn ihr das und das abschafft, dann ruiniert ihr auch gleichzeitig Arbeitsplätze. Hm. Das ist ja für die meisten Menschen eine furchtbare Vision. Wie kommst du denn mit deiner positiven Weltsicht diesen Leuten entgegen?
1: Ja, ich kann es auch total gut verstehen. Also ich meine, ähm, das ist so, ich meine, das gibt es ja eigentlich jetzt auch bei jedem Thema. Das ist ja immer schon als Argument genommen worden. Es gibt da, die Frage ist richtig oder falsch? Und dann sagen manche Leute, ja, aber die richtige Option, die mag zwar richtig sein, aber da gehen Arbeitsplätze verloren. Das Problem ist natürlich erstmal, naja, also Arbeitsplätze sind immer schon verloren gegangen, beziehungsweise sie wurden halt umgeschiftet auf irgendwelche anderen Bereiche. Ähm, ich finde es jetzt gerade bei, bei Klimakrise und, und äh, Energiewende wirklich ein bisschen zynisch, wenn die Leute das sagen, denn es wurden ja in den letzten zehn Jahren hunderttausende Arbeitsplätze in der Solar- und Windbranche bereits vernichtet, weil da halt nicht so eine Lobby war, also ich, wir, wir wenden irgendwie Milliarden Euro auf, um so ein paar tausend Arbeitsplätze in der in der Kohleindustrie zu, zu bewahren, was jetzt auch ist okay, ich meine, ich weiß, die Leute müssen auch irgendwo arbeiten, nur wenn man sich ja anguckt, was in welchen anderen Branchen das offenbar vollkommen egal war, dann wirkt es auf mich schon recht unehrlich jetzt zu sagen, ja, aber was mit den Arbeitsplätzen, ähm, und ja, ähm, die Sorge kann ich gut verstehen. Ich versuche in meinem Buch das so ein bisschen ähm, mal zu skizzieren. Im vorletzten Kapitel sage ich, wie ein Tag im Jahr 2040 äh, aussehen könnte. Denn was was viele da auch nicht so auf dem Schirm haben, ist, wenn wir die Energiewende so schaffen, dann kann es gut sein, dass wir in einen Zustand kommen, in dem wir zu bestimmten Zeiten so billige Energie zur Verfügung haben, wie überhaupt noch nie. Weil, ja, wenn halt echt ähm, die Sonne knallt und der Wind weht, dann haben wir in Deutschland jetzt schon... Preis an der Strombörse, manchmal gehen die sogar ins Negative, was dann gerne mal als Kritik genommen wird, aber das bedeutet eben, dass große Unternehmen, die richtig energieintensive Sachen äh, machen, die können in dem Moment richtig billig produzieren. Das machen auch manche schon. Also es gibt große Papierwerke, die haben riesige Walzen und es ist vollkommen egal, wann die laufen, weil die sowieso irgendwas produzieren, was dann da auf dem Lager rumliegt und die machen das schon so. Die warten, bis richtig viel Wind weht und dann kaufen die in der Strombörse richtig billig Strom ein und dann ja, lassen die Maschine ein paar Stunden laufen und dann haben die Millionen von Euro gespart. Was ich sagen will ist, auf der Basis kann man natürlich ganz andere Sachen auch machen und vielleicht entstehen auch ganz neue Wirtschaftszweige. Vielleicht gibt es äh, ganz neue Ideen, die bislang nicht funktioniert haben, weil die Leute gesagt haben, ja, aber bei den Strompreisen, das lohnt sich ja nicht. Wer soll das dann kaufen? Ja, aber vielleicht funktioniert es in Zukunft. Vielleicht haben wir in Zukunft auch, äh, ja, ganz neue Unternehmen, äh, die viel mehr Jobs bereitstellen als, ähm, ja,
0: gegebenenfalls jetzt verloren gehen könnten. Und wir hinterlassen unseren Kindern und Kindeskindern einen ordentlichen Planeten. Kommt noch als Bonus hin drauf ja. Ja, das war die Stimme von Jan Hegenberg, der den sehr lesenswerten Blog schreibt graslutscher.de und das Buch geschrieben hat Weltuntergang fällt aus, warum die Wende der Klimakrise viel einfacher ist, als die meisten denken und was jetzt zu tun ist. Darauf, daraus schließe ich, dass du auch sozusagen eine kleine Betriebsanleitung lieferst, was tatsächlich zu tun ist in den nächsten Wochen, Monaten und hm. Jahren.
1: Es gibt ein paar einzelne Schritte und ich denke, die kann man vor allen Dingen ziemlich schnell angehen. Da muss man jetzt nicht erst noch groß was erfinden oder sowas.
0: Das liegt praktisch vor uns. Das heißt, mit anderen Worten, wir werden demnächst mal wieder zusammensitzen und mal gucken, was daraus geworden ist. Ich danke dir jedenfalls erstmal sehr für den Besuch heute. Ja, gerne. Ich danke für die Einladung.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.